0: 皆明开こんにちは。你现在收听的是知的随要放送。我们每个礼拜三聊一个跟日本有关的话题，商业、时事、科技、法律等各方面，主要是配合一些短文，作为我们每一集的例句，陪大家复习日文。上礼拜我们谈到了任天堂，传说中它的最强法务部门的由来。这礼拜我们来谈一件任天堂在这几年发动的诉讼。它是针对一家街头小型租赁车公司发动了全面的商标、著作权和公平交易法方面的案子。好，事情是这样的，在2017年2月的时候，任天堂向东京地方裁判所提起的有关著作权违反以及公平交易法、公平交易法在日文写作不正竞争行为的一个诉讼案。发动这件诉讼，他的对象是一家提供街头卡丁车租赁的公司，叫做株式会社马里卡卡布奇基开伊马里卡。这边介绍一下街头卡丁车，它的正确的说法其实应该是小型的租赁车。简单说，这个长得很像卡丁车的这种小型自动车呢，它可以让持有国际驾照的观光客就直接在日本合法上路。啊，因为大家也知道卡丁车这个样子，人的身体某种程度是暴露在外啊，那它操控性也不像一般的房车，所以危险性有点高。那真的上街头的话，也是事故案件比较多。那另外介绍一下株式会社玛丽卡这家公司，它就是以玛丽卡这个商标，这个玛丽卡它其实就是在影射马里奥和卡 a 汽车的这种组合字，所以它也主打它可以出租马里奥跟他的好朋友啊的一些角色的 cosplay 服装。有了这个服装，再搭配这个卡丁车，又可以真实的上路，所以啊，又被戏称叫做真人版的马里奥赛车。以日本的法律进去的来说，哈，这种小型的车辆，它是属于道路交通法上汽车排气量在2 0 0 cc 以上、5 0 0 cc 以下的迷你型普通自动车，正式的名称叫迷你卡。那根据日本道路运送车辆法，这种迷你卡它不是属于汽车类别啊，自动车及落下，而是归类在原动机附自转车的类别。念作 g e n d o kizuki j 电 t e n s h a 而且这些迷你卡依法它不需要两段式的右转。一般如果是 j 电 t 脚踏车，拉車它是要像行人一样两段式的右转。那而且更好玩的是，它也不需要佩戴安全帽，因为它是一台 car， 那只差别在它依法时速要在60公里以下。而且最好玩的是，因为它不是 j i t 自动车，所以它不需要驾驶执照，观光客可以免执照直接驾驶上路。所以啊，很受观光客的欢迎啊，而且又打着这个马利奥赛车的噱头。可是真实的情况是，大部分的观光客来自于左驾的国家，所以不习惯右驾，甚至是从来没有开过右驾车的这些外国人，他一方面从来没有开过右驾，其实是会有一些问题、啊。再其次，观光客也不习惯日本的交通耗志，所以这种迷尼卡的各种交通违规啊，肇事事件频传。说到这个很受外国人喜爱的马利卡。他们公司的消费者高达七成是外国人。那同样的，玛丽卡拉肇事事件有百分之七十七是外国人。大家想一想啊，这么好玩的卡丁车，它不是在一个封闭的车道，它是可以真实的上街头，而且你只要有一般普通驾照就可以上路。那价格也很合理，每三十分钟只要一千五百日元，服装另外计费，但是它提供整套的马里奥赛车的道具 cosplay 服装，付费就可以租赁。甚至它也有导览员可以提供你驾着卡丁车带你在街头做观光导览，这如果是我，我一定也想试看看的。而且啊、喔，它这个卡丁车可不是我们一般在国内这些卡丁车可以比的哦、喔。它这个车包括导航、车用音响、无线电机、行车记录器啊，一应俱全。坐起来舒不舒服我是不知道，但是想必应该是还不错了。我真的还蛮希望自己可以坐一趟。不过哦、喔，大家也心知肚明啊、喔，这个服务受到大家的喜爱。最重要的不是这些车用的设备，而是它提供了 Mario 的整套的 cosplay 服装，这是、個、大家都心知肚明的。甚至连这个服务名称叫做马里卡，大家也都可以心领神会啊，因为它就是 Mario 和 cart 小型赛车的组合字，说白了就是在攀附 Mario， 所以难怪任天堂公司就不爽。好，任天堂法务提起的诉讼策略呢，第一个除了针对著作权的侵害啊，就是说你这些服装是没有经过授权的。同时，他也主张不正竞争行为，就刚刚提到的公平交易法，这个双管齐下的法律策略啊，基本上是正确的。因为各位想想看哦，这个 cosplay 服装并没有受到著作权人的授权使用，这个其实是表象的问题。对任天堂来说，重点不是这些服装角色的授权费用，而他最在意的其实是马里卡这个公司、这个名称、这个商标呢，它是借由马里奥的名字做商业推广，啊，完全就是一种攀附商誉的行为啊，那。攀附商誉，它也是公民交易法里面所规范的不正当的竞争行为的一个很标准的太样之一。好，那事件的当时呢，被任天堂公司告了嘛？那他一开始的回复的新闻稿的内容嘛，哎，是这样的，请各位参酌例句一啊，我来念一次。コートカートレンタル事業者の中には任天堂の強化なく。勝手に模造された衣装の販売、レンタルしているなどの悪意のある業者もあり、任天堂様と協力してそのような事業者がなくなるように対応していこう協議した矢先のことであり、大変困惑しております。<音楽>まはね、那这一段呢、啊第一句就是说、コードカードレンタル事業者の中には任天堂の許可なく勝手に模造された衣装を販売、就是、说。也是有其他这些公路小型车的租赁公司，也是在做这种未受任天堂许可的这种 cosplay 模仿的服装，别人也都在做了。其他的恶意仿冒的厂商也都有。哦，那但是我们呢？之前任天堂这边提到了。Nintendo 協力也就是说，以前这些人呢，大家都是恶意的使用，大家都是偷鸡摸狗做自己的，也没有人想过要去跟任天堂谈合作授权。但是呢，我们有这么做哦。他说呢，他有说在考考吉斯塔亚克萨基的就是说、欸，可是我们，我们是业界首先准备要和任天堂谈合作、谈授权的，但这样却被任天堂拿来开刀、提告了，让我们感到相当的不解、啊台湾空挂是得有密码死啊！讲白就是说，哎、欸，大家都这么做啊，然后做这种事情很多啊，我们还是比较好，比较有观念的，我们想要谈合作呢，但想不到才刚刚开始谈，我们这个意愿，我们想要谈，你反而先告我们，好，那意思就是这样子，说，哎、欸，大家都这么玩，都这样弄，你怎么反而先告我们？好，那回到这个诉讼呢，大家可以发现，任天堂它当然也做一波的那个媒体宣传。那它的媒体策略，它并没有针对大家有发现，刚刚提到著作权的诉讼跟不正当竞争法方面的诉讼，但是它没有特别针对这个名字很像这部分去做琢磨。任天堂也有针对玛丽卡这个商标提出异议，那这部分呢，我们后面再谈。为什么在媒体策略上面并没有特别去针对商标权的无效去做宣传？主要是商标权的部分，任天堂它并没有十足的把握。怎么说呢？因为其实这家株式会社玛丽卡。他是合法取得“玛丽卡”这个商标，那在二零一五年的五月申请，二零一六年的六月啊取得“玛丽卡”这个商标，所以株式会社玛丽卡是合法取得“玛丽卡”的商标登录。当然，任天堂对于一家卡丁车租赁公司，他取得了“玛丽卡”这个片假名这个“玛丽卡”的商标，他非常的感冒，所以在商标登录公告之后的三个月内，任天堂就向日本的特许厅提出异议，可是这个商标异议在当时是被特许厅驳回的。好，那大家想一下啊、喔，关于商标哦、喔，它其实并不像专利，专利有所谓的是否有前案、是否有新颖性等等的概念，而著作权它就有所谓的啊实质近似等等的这种法律上面的讨论。可是呢，商标它其实没有这些问题，它就是很单纯的先申请先赢，它没有所谓的前案问题，它没有所谓的与他人创作近似的问题，它只看申请的商标是不是会造成一般的消费者混淆误用。那它后来取得商标，当然就是审查委员可能觉得这个一个。玛丽卡这个字哦、喔，大家想想看，玛丽卡这个字跟《马里奥赛车》的马 a r i o 会让消费者造成混淆吗？三个字的玛丽卡，好、喔，跟六个字的马 a r i o k 它不是汉字，它就是片假名，所以你说它会造成混淆吗？这个有很多模糊的空间，你就说它不会吗？哎、欸，其实也是说得过去哈、喔。所以当时审查委员是认为这个商标是可以核准的。你你其实很难主张说“马里卡”这三个字就会让人想到它就是“马里奥卡朵”的略称。当时整个消费市场上消费者的感觉好像不到这个程度。所以呢，啊，还有另外一方面，“马里卡”的商标登录服务类别是在租赁车服务。那“马里奥卡朵”它是游戏软体，两个是不同的商品服务类别，也不近似。这可能也是当初“马里卡”商标能够获得核准的原因啊。总之呢，任天堂他提出商标异议就被驳回了，因此他也只能向智慧财产高等法院提出行政诉讼。这个是在商标方面走的是行政诉讼，所以在商标权的问题没有被厘清之前，商标权他只能提起行政诉讼。株式会社马里卡公司它是有商标权的，所以针对马里卡公司，他只能提起著作权的侵害跟不正竞争防止的这两方面去下手。那也算便提到、哦。你从不正竞争防治法，就是公平交易法方面切入，其实是蛮有道理的。因为不正竞争，它主要就是避免企业用不正当的手段去做竞争。任天堂主张利用真人版马里奥赛车啊，提供 cosplay 服装啊等等的概念，获取巨大的商业上的利益。它其实会让消费者误以为这个是任天堂公司的关系活动。这种误解，比如说你一个外国观光客，你看到街头的整套的马里奥赛车的服装、道具，还有这个车辆。你是有可能误解，这个是来自任天堂或者是他授权的活动，啊，就是商业上所谓的攀附行为的概念，这是有机会主张的。这个攀附不一定要像商标法所谓的要让消费者产生混淆误认，他不需要这个条件。这个攀附只是说，即使消费者他知道这个并不是任天堂的活动，这个未经同意的这种攀附行为，会强化这间公司的销售，促进消费者的意愿，而使得企业取得不正当的利益，啊，这样子的主张是比较有机会。其实株式会社玛丽卡的公司，它虽然被任天堂提告，但它其实一开始它还蛮有自信因为它认为“玛丽卡”这个字，你就是没有什么样的证据可以让消费者以为它是 Mario、Cardo、的关联服务，它有这方面的自信。其次，关于服装的部分，它也向法院强调，这些服装其实都是这些客户自己准备来的，这些客户自己准备的，跟公司行为无关啊。它可能透过一些设计。总之，他主张这些 cosplay 服装是客户自行准备的 ，cosplay 的道具呢和他们无关。一开始 ，Mario Card 株式会社他摆出一个要和任天堂一决胜负的态势不过呢，诉讼进行一年后啊，二零一八年九月的时候，东京地方裁判所他判决 Mario 必须停止租借与 Mario 游戏人物形象相近的服装，而且必须赔偿一千万日币给任天堂，并且负担大部分的诉讼费用。这个判决结果，马里卡当然表示对于地方法院的判决结果不服，他要提起上诉。相对的，任天堂他也对于只有一千万元的赔偿表示不服也，也同样的提起上诉。而且这次他将损害赔偿的金额要求提高了五倍，请求五千万日币的赔偿。关于这个裁判的说明呢，我们来看例句二我念一次，请大家看 show note 上面的资料。t o k 東京地裁は2018年にマリカ側に1000万円の支払いを命じる判決に言い渡したものの、マリカ側は不服して抗争、任天堂側も実際判決で認められなかった点の不服として1000万円だった請求を5000万円に増額して控訴していました。好、那这段应该蛮容易理解的、就是前面提到的内容、双方都针对东京地方法院的判决结果感到不服，并分别提起上诉。好，那回到2018年的状况，这个时候的株式会社玛丽卡，他或许真的对于他的商标权很有把握，觉得第一个，玛丽卡他再怎么说，你没有直接的证据可以证明消费者会将玛丽卡误认为马里欧卡，懂？但是也因为他对商标的自信呢，他也误判了不正竞争法啊，公平交易法对于维护企业公平竞争法益的严重性。他可能低估了公民交易法的威力，也许他也可能只是因为单纯的对任天堂感到不爽。总之，玛丽卡他不服上诉，而且而且他也拒绝任天堂停止营运卡丁车的要求。而且啊，基于这个不爽，他推出了一个最新造型的红色小型赛车，上面有个很大的字样啊，写着 Nintendo a m u k 和任天堂无关啊！啊，这个标签呢贴满了整个车上啊，大大小小的十多个不同的地方都贴了这个标签，就是哎、欸，本车和任天堂无关啊，这样子，就好像现在一些小吃店会在外面写啊，感谢时尚玩家哈、啊，没有来本店采访，来类类似像这样子、啊，车上就写的，啊，我和任天堂没有关系，看起来这个株式会社玛丽卡就是要硬杠到底啦，被任天堂拿来告这件事哈、啊，拿来做讽刺、啊，拿来做大事的宣传。不过呢，株式会社玛丽卡他倒是有依照判决书的内容，他本身没有在提供跟真天堂人物有关的这些 cosplay 服装，他倒是没有做这件事情。可能他们的律师也判断道具服装这方面的著作权呢、啊，比较没有什么答辩的空间。不过呢，他们这家公司也是很皮啦，不提供真天堂的服装，不代表不能提供别的服装啊。所以他取而代之就是提供这个漫威啊、Marvel 啊、DC 系列的这种各种超级英雄啊，啊甚至还有迪士尼动画这些 cosplay 服装。哎，其实做到这些漫威啊、迪士尼角色的服装，他难道没有听说迪士尼法务的强悍程度其实不在任天堂之下吗？甚至可能有过之而不及啊！不晓得，说不定他这样玩啊。总有一天接下来会被迪士尼告也说不定啊,啊。不过就有人提到说，哎，使用这些有著作权的角色服装会被告。你如果是消费者租了这个服装穿在身上，到街上去晃啊，你会被告吗？或者是有连带责任吗？简单说个结论，应该是不会了应该是没有这个所谓连带责任啊。所以，如果真的有一天各位到了日本，如果还能遇到这个服务的话，当然还是可以试试看啊。好，那接下来提到上诉啊，上诉了之后，这个案件就来到了知识产权的高等法院。法院呢也很快的哦、喔，这个我觉得这个判决速度都相当的快。在隔年二零一九年，他做了一个中间判决啊，所谓的中间判决，英语叫做 summary judgment， 他就是说法院在整体的判决做出来之前。啊，因为这个是一个很冗长的过程。法院先针对双方所争执的问题，啊，比方说构成要件的定义，啊、也许是理清双方所争执的一些基础知识的判断。法院先做一个基本上的裁决，啊，这个叫做 summary judgment， 就是说把一些定义都定义完成。那后续基于这个中间判决所做出来的定义，啊，事实的认定，剩下才是一些，比如说侵权损害额度的计算啊。或者是说，以及其他一些可能后续有因果关系、有附带的一些其他事实，等待做一些最后的理性跟整体的判决。所以这个 summary judgment 其实也还蛮重要的、啊，虽然中文翻译叫做“中间判决”，其实翻得不太对啦。它其实不是一个判决，但是它是一个在诉讼过程中间阶段的一个一个整理，让双方的律师可以有一个依据，知道法院的基本态度是什么。所以大概来说，有时候虽然说最终判决还没出来之前，那看到 summary judgment， 你就可以知道法官的态度基本上是怎么样。这个 summary judgment 对一方比较不利的话，那这一方的律师他大概就心里有数，他可以劝当事人是不是提前做一些和解条件的让步等等的。好，总之呢，在二零一九年，知识产权高等法院就做了一个 summary judgment。那这个 summary judgment 的内容，同意这是一个知识产权跟不正竞争行为的构成。不过呢，株式会社玛丽卡他还是没有做相关的和解的让步啊，而时间也很快的来到二零二零年一月。以诉讼来说，这个算是真的是蛮进度蛮快的。过了几个月，到了二零二零年的一月，去年一月，高等法院就很快的根据之前的 summary judgment 中间判决的内容，做出本案的最后的判决。被告株式会社玛丽卡必须赔偿。五千万日元。换句话说呢，任天堂大获全胜，法院完全接受任天堂法务这方面的主张，而且对于他所请求赔偿金额一毛都没减少。话说呢，到了这个阶段，株式会社玛丽卡连续两败了，但是他还是不死心，继续做垂死的挣扎。他向最高法院提出上诉。好，那我这边要说，这不晓得是日本的最高法院跟台湾的最高法院不一样，这个日本最高法院的效率很好哎、啊。还说这是一个受瞩目的案件。总之，日本最高法院很快就受理了案件，呃，而且就在去年的十二月二十八日啊，二零二零年十二月二十八日，日本最高法院驳回株式会社玛丽卡的上诉，本案就此确定。我们来看一段任天堂的新闻稿。好，请各位看修诺利居三的内容。コドカードビジネスに関しては、その危険性や事故の多さから社会的にも問題視されているといった報道もなされていたところ、被告会社の行為は。当社のマリオ等のキャラクターやマリオカート等の有名な商品と表紙の持つ高い顧客吸引力を不当に利用する意図を持って行われたものであると認め、被告会社の行為が不正競争行為に回答すること、および被告らが当社に対して損害賠償責任の負うことをしたためた。控訴審判決に対する被告らの入国受理持ち立てを最高裁判所が土け。座。長期高層審判決の内容が確認したことは、コンテンツ産業の方向と発展のために極めて重要な意義があると認識しております。好おなつえとはちょっと特別に独自翻訳の任天堂の这段新聞稿就是说。这种公路赛车它是有它一定的危险性，和真实的车辆事故的数量，这个是社会上既有的问题。那被告公司，也就是朱惠斯惠社马里卡，他的行为呢，就是把任天堂的这些著名的角色拿来作为吸引顾客的不正当利用的手段，这也是确实有的事情。那第二段就是说，最高法院驳回了被告提起的上诉。而且最高法院同意这是一个不正竞争行为的太样，而且确实的判决，被告必须负起损害赔偿的责任。当然，任天堂在新闻稿里面是提到胜诉判决嘛，当然是给予一个相当肯定的评价了哈。所以最后他也提到说，这对于一个内容产业，对于这些内容产业的保护与发展，这是一个相当重要而且具有意义的判决。好，这件诉讼呢，大致上就先就是介绍到这里了。总之又是再一次的任天堂最强法务的一个三年击 ，combo 三连击实力的展现那当然，这一方面我觉得一方面也是株式会社马里卡一开始的策略判断错误，那态度上也过于高调，导致后来的，比方说在二审判决的五千万赔偿一毛都没有被减少跟你被告的态度其实有一个相当程度的关联啊。那附带一提啊，前面有提到商标的部分，因为株式会社马里卡的公司，它确实拥有马里卡商标。前面有提到了，任天堂对于马里卡公司的商标提起的异议呢，是被特许厅驳回的，后来才提起行政诉讼。那在这个行政诉讼的方面，也是在去年2020年的10月19号，获得了啊高等行政法院的胜诉判决，就此马里卡商标权的无效就确定。了。今天的内容关于任天堂法务的下集呢，我们就说到这里。有兴趣和大叔一起复习日语的朋友呢，欢迎到本节目的 AI 账号，帮我按追踪和我留言互动啊。有兴趣的话，也欢迎在 Apple Podcast 的留言评论给我加油打气。今天节目就到这里，谢谢大家。